0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Renuncio. Renuncio. Yo también renuncio.
1: Grandes síntomas de un cambio de cultura laboral. Salvo algunas excepciones, suelo adherirme a las series cuando hay pocos tablistas corriendo la misma ola. Me ocurrió hace poco con la versión estadounidense de The Office, esa vieja comedia que registra a manera de documental la vida en una sucursal corporativa en Pensilvania. Mi apego quizá haya tenido que ver con la nostalgia de mis épocas de oficinista. Al igual que sus personajes, yo también participé en en esos rituales artificiosos que tienen sentido solo mientras duran, como cantarle feliz cumpleaños a alguien que conoces muy poco, las conversaciones mientras te sirves el café o la ilusión de un amorío. Curiosamente, la enorme mayoría de la humanidad jamás ha trabajado en una oficina. Podría apostar que en el Perú no lo ha hecho ni una décima parte de sus trabajadores. Pero ya sabemos que los universos narrativos impuestos desde las pantallas pueden fomentar realidades paralelas. Sin embargo, ese mundo de cubículos que la cinematografía popularizara con mayor ahínco en los años 80 parece haber empezado a disolverse como un alcacelcer. Según el New York Times, 25 millones de empleados estadounidenses renunciaron a sus trabajos en la segunda mitad de 2021, un fenómeno inédito que en español se ha bautizado como la gran renuncia. Esto ya no vale la pena, parece ser el lema masivo. Es verdad que no todas estas renuncias son de oficinistas propiamente dichos, pero tampoco se puede negar que la oficina corporativa es el mayor símbolo de una ideología laboral que estaría tambaleándose tal como ocurrió en los países latinoamericanos, es probable que la pandemia de COVID-19 haya sido el acelerador necesario para darnos cuenta de las cosas que estaban funcionando mal. Y si he mencionado Estados Unidos, es porque desde sus entrañas es que se empezó a exportar esa cultura de empleo corporativo que hoy ha empezado a criticarse. Me refiero al éxito como sinónimo de acumulación al jardín con piscina como reemplazante de la felicidad. Hasta hoy no deja de asombrarme cómo el discurso de Gordon Gecko en la película Wall Street, aquel donde se le rinde tributo a la codicia, haya sido defendido en su momento por gente que conozco, lo cual me deja claro que la hermosura de un Maserati y el carisma de un Ronald Reagan son dinamita pura. A veces leo comentarios de amigos que no pueden entender cómo Chile pasó de ser la promesa de un tigre capitalista en Sudamérica en los 90 a un país con una asamblea constituyente con mayoría de izquierda en esta década. Quizá el gran acierto discursivo de la era Reagan Thatcher haya sido también responsable de la actual desilusión. Edificios de cristal que escondían dramas de sobrevivencia, pues mientras los dueños del capital multiplicaban sus fortunas, sus trabajadores iban perdiendo, casi sin darse cuenta, su capacidad adquisitiva. como sale en este enlace? Los estudiantes que iniciaron hace dos años y medio las demandas sociales en el Metro de Santiago no reclamaban en verdad por los centavos del alza en la tarifa, lo hacían porque la educación de sus coetáneos ricos era inmensamente mejor en sus escuelas privadas y porque sus padres vivían endeudados sosteniendo ese relato individualista en el que el Estado debe dejar solito al mercado. Obviamente, alguien que es conducido por un chofer en lugar de tomar el metro rara vez entenderá esas consecuencias. Pero los trabajadores la van teniendo clara y los síntomas no dejan de aparecer. La fantasía colectiva de un capitalismo corriendo libre por las praderas, que solía camuflar un culto a las utilidades por encima de la calidad de vida de los trabajadores, se ha encontrado con el paredón de la amarga realidad. A las noticias de renuncia masiva que llegan de Estados Unidos, se le suman otras, como esta de Bélgica, donde los partidos que componen el gobierno llegaron a un acuerdo para concentrar el trabajo en cuatro días a la semana. En Perú, un país de autoconstructores y de autoempleados, estas novedades suenan todavía a ciencia ficción. Sin embargo, los grandes remesones en la cultura laboral del hemisferio norte siempre terminan con repercusiones en el sur. Quizá los personajes retratados por los guionistas que trabajan horas extras entre cubículos ingresen ahora con más resolución en el túnel de la nostalgia. Nota al pie. El querido Hugo Ñopo vino en mi auxilio antes del cierre y me alcanzó este cuadro para refrendar mi sospecha sobre la cantidad de oficinistas que trabajan en el Perú. El enlace está en el artículo que acabo de leer publicado en la web de Jugo de Caiua.